0: E estamos de volta com o Bebcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre a Fórmula E, a temporada, meia temporada, né, que já ocorreu da, te, da, da sexta temporada 2019-2020. E aqui comigo está a Cíntia Maria. Bem-vindo, Cíntia.
1: Oi, Rubens. Oi, todo mundo. Gente, é o seguinte: a temporada tá no on hold por causa de todo esse negócio do coronavírus que tá. Acontecendo, mas é aquele esquema: piloto de verdade não para nunca. Então a gente tá aqui fazendo mais um BPcast para vocês, para vocês curtirem um pouco aí nesse período de quarentena de todo mundo, né?
0: Exatamente. Eu estava, eu estou um pouco enferrujado, dando uma desengasgada aqui. Mas quem não tá nada enferrujado e tá todo lubrificado para poder auxiliar a gente aí no BPcast, a é Sérgio Milano. Bem-vindo, Sérgio. Salve, Rubens, salve, Cintia, salve, salve, você
2: ouvinte do BPcast, nesse momento é de quarentena vamos colocando então vamos aí ajudar a galera a passar o tempo então vamos passar o nosso tempo aqui fazendo esse bbcast e você está aí do outro lado ouvindo para poder como diria o Raça né aguentar essa
0: barra que quer gostar de você de 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 vamos embora excelente vocês perceberam que o Sérgio não não está né um por essa forma triste como um sentimento negativo com esse quarentena está numa animação boa né Cíntia e mais... uhum. <risos> é bacana, porque esse período de quarentena, acho que o pessoal tá com uma vibe ainda um pouquinho ruim, é legal que a gente pode levar aí um pouco de alegria e esperança aí pros lares dos nossos ouvintes. E
1: a gente mesmo dá uma relaxada também, né? Porque enfim, eu acho que todo mundo acaba ficando aflito, apreensivo, que não tem como, gente. É, é muita desgraça acontecendo, então você acaba se abatendo e... Como é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, então nós mesmos, nós três, e a própria Débora, enfim, a gente também acaba é, relaxando um pouco, meio que esquecendo de tudo que tá acontecendo também, né?
0: Sim, exato, mas. Vou
1: colocar aqui a resenha
2: do, do a resenha da, da, daqui do BPQ, da gravação. Que olha cada coisa que nem, que, porra, aí nesses tempos, então, aí ia ser muito mais divertido ainda.
0: Mas você tem certeza?
1: Você quer fazer isso?
0: É, você tem certeza?
1: Vamos pensar com Não, um carinho aliaça, nessa parte. Né? A gente ameaça,
0: né? Não quer dizer
2: o que, que vai fazer, né? Vamos é deixar isso Vamos claro. pensar com carinho nisso.
0: Vamos pensar com carinho, vamos, vamos analisar com calma, porque há muito que se perder, muito a se ganhar. E, no final, né? Entre mortos e feridos, quase todos vão se salvar.
2: Bom, é isso aí.
0: Mas antes de seguirmos, vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que apoiam o Boletim do Paddock através da plataforma do apoie -se. E um agradecimento especial a todos eles, que nós vimos que, mesmo na quarentena, aí o pessoal não desanimou, está acompanhando com a gente, o pessoal que participa, que está lá no grupo do WhatsApp, está sempre participando das discussões que vão desde automobilismo até política, educação de gnomos e fabricação de lesmas albinas. Bom... E nossos apoiadores são Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elisair Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Vale, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silene Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho. Fábio Ramiro e Ângela Maria. Muito obrigado a todos os apoiadores. Vocês sabem que o boletim do Paddock, o Cash, hoje só se mantém com o auxílio de vocês. Então, muito obrigado e vamos agora para a gravação direta aí já, né? Vamos adentrar ao assunto, que é a Fórmula E 2019-2020. E para começar em alto astral, em alegria total... Cintia, te chamo para falar da maldição que percorre o campeonato da Fórmula E desde 2018, 2019. Nós temos uma maldição, uma bruxa solta nas temporadas. Pode explicar aí para a galera qual é essa maldição que circunda as temporadas da Fórmula E?
1: Não, eu, eu, eu achei Uou. o melhor. O melhor foi a introdução. Assim, a gente vai começar com toda a animação, com todo o astral falando de uma maldição. <risos> É isso, é o BPCast é, é assim que funciona Gente, mas para vocês entenderem o que é que tá acontecendo Que maldição é essa Que afeta a Fórmula E Cara, ninguém Ninguém, ninguém conseguiu Vencer duas corridas Seguidas da temporada passada para cá E pior O pior, pior não é que ninguém conseguiu vencer duas corridas Seguidas, o pior é que tipo Quem vence A corrida é, tipo, no GP... no que acontece, sei lá... no sábado normal, tá lá, de boa... na corrida seguinte... o cara vai muito mal... desanda... Não, desanda... é tipo... tragédia... desgraça... entendeu... se você for puxar aí pela sua memória... você vai começar a pensar... é ah, realmente isso aconteceu... e se você for atrás dos fatos... cara, você fica tipo... boom, sabe aquele... aquele gif lá do carinha que tipo, a cabeça dele meio que explode, e, e acontece tipo um Big Bang, assim, no GIF. pronto, o sentimento é esse. E por que isso acontece, Sérgio Milani? Explique para nós, por quê? Aí a gente já,
2: talvez tenha que apelar para a astrologia, para astrologia, quem sabe, talvez, assim, é teoria da sincronicidade de Jung, né? que, daquela lógica de borboleta no Japão, acaba afetando ah, o movimento das marés no, no Oceano Índico, então <risos> é complicado, né? A gente isso também agora agora falando sério, sem, sem ironia ou sarcasmo, é, é da própria característica da, da acaba sendo um pouco, um pouco da, da característica da, da da categoria e eu vejo um outro ponto, também, não sei se vocês vão concordar, que acaba também é, colocando essa um pouco essa roda viva é o formato de classificação. Você acaba, como é que dizer, acaba. O formato de classificação acaba tornando ali um loteria, né? Então, isso acaba prejudicando, uh, acaba prejudicando um pouco. Claro que se um cara tiver um carro, é, tiver ali no dia bom, um carro bacana, desenvolvendo bem e uma pista que permita ali você ultrapassar, ele vai, fa vai fazendo escalada. A gente teve aí nas últimas provas algumas algumas provas disso, né? alguns exemplos disso. mas, uh, mas eu, eu vejo um pouco, uh, eu vejo um, não, assim são dois fatores que explicam, porém não totalmente, mas eu vejo como os dois principais fatores de impedir essa essa continuidade, né? essa, por exemplo, de você ter uma um, um ganhador é, seguido. Eu vejo um pouco dessa forma, mas a própria característica da, da categoria e o, o sistema de classificação, né? que acaba, como é que dizer, vamos botar assim, ele acaba entre aspas tentando uma maneira de dar uma, uma linha, né, no, no grid, você permitindo, como é que quer dizer, quem se deu bem anteriormente acaba sendo entre aspas prejudicado na, na classificação. Eu acho, Pelo menos eu, 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 eu eu começa a pesquisar nessa linha.
0: Eu acho que também uh, entra um pouquinho a qualidade dos pilotos, né, Sérgio, né, A Fórmula E tem uma, uma. Eu acho que assim, mais da metade do grid é um nível. são pilotos de nível competitivo, são pilotos que são bem aguerridos. A gente pega, que nem, vamos pegar a temporada completa que foi 2018, 2019. Se você pegar, vai estar no post do episódio. Eu vou colocar a tabela de vencedores, pilotos que tiveram voltas mais rápidas. Você pega uma etapa que um piloto venceu dificilmente ele foi o pole ou ele fez a volta mais rápida. 2019, só o Jean Henrique Verne que realmente brilhou e ele conseguiu ali três vitórias. Mas que nem nesse ano, a gente teve nove pilotos vencendo nove pilotos diferentes, vencendo as três uhum. etapas, só mais o Lucas de graça o Jean-Guy Verne e o Robert Frinks que repetiram vitórias, o resto tudo foi um piloto por vez e eu acho que isso estava se repetindo esse ano, era uma coisa que a gente conversou até o ano passado que é aquela questão dos pilotos saber administrar bem corrida, saber que pontuar bem uma corrida é melhor do que tentar uma vitória porque entra nisso que o Sérgio também falou, que é a a classificação, o modus, que é, é o modo que é feito a classificação, gera, que se você ganha, você vai cair naqueles grupos que pegam a pista um pouco mais ruim, então eu acho que a, a distribuição, eu acho que o formato que hoje é da Fórmula E, ela proporciona isso, então o que o Sérgio pautou eu acho bem bacana, e uma coisa que eu queria acrescentar é que é essa questão da qualidade dos pilotos eu, eu, eu dificilmente eu vejo um piloto na Fórmula E que eu falo cara, esse cara não tem que estar tá. uma coisa que eu acho bem legal da Fórmula E é que a gente vê os pilotos ser descartados muito fácil mas não é, não, só, não é aquela facilidade de filha da putagem nível Red Bull, é muito mais é, uma questão olha, você não tá bem não tem como prosseguir com você chama outro cara, que foi até um exemplo infelizmente a gente tem que citar que foi do do, do, do... Ai, desculpa. Nelson Piquet, né, que saiu. Uhum. Mitch Evans foi lá e já venceu uma, uma corrida seguinte, né? Então uhum. isso já, já deu um, um panorama de como a, a categoria é competitiva, de como os pilotos que estão lá são de alto nível. Eu, eu quis dizer que assim, caraca,
2: então, da característica da, da, da categoria, né? Dessa coisa. Você tem um, um grid que a gente tem visto que... Tem evoluído de temporada para temporada, né? Agora, como é que a gente começou de certa forma também, agora nessa temporada, um processo de renovação do grid, né? Você tem o Guinter, você tem a galera mais nova, que acho que já é um ponto, é um, é um ponto bacana, porque é, é, para muita gente ainda, a gente acaba falando isso sempre aqui, né? Acaba até repetindo um pouco. Muita gente vê ainda a Fórmula E como um, um, o refúgio do que não deu certo na Fórmula 1. Ah, não deu certo na Fórmula 1, tá na Fórmula E. Não. E, tá, e a prova como é que dizer, de gente que, que, como é que dizer, tentando fazer o, o, o caminho inverso. E também abrindo uma, uma, uma outra... Uma outra né? Apesar que, como é que dizer, nós três aqui nós gostamos muito da Fórmula 1. A Fórmula 1 foi a nossa é, porta de entrada para o automobilismo, né? como é basicamente para a maioria do pessoal mas existe vida fora da Fórmula 1, a Fórmula 1 ainda é ser o máximo do, do, do automobilismo, sim mas existe vida fora e a Fórmula é um dos exemplos disso então nós temos um grid muito bom, aí talvez assim, é, se eu for colocar assim, não, não, deixa, não deixaria de ver a muita coisa que a gente vê por aí então você colocou com essa ponta, você detalhou um pouquinho mais do que eu, do que eu acabei dizendo Agora vamos deixar a de falar, Tadinho.
1: Não, vocês estavam falando e eu fui atrás de fatos, né? Porque, como já diria George Russell, facts aqui na mesa agora. Nós estamos,
2: e... nós estamos dando um show de citações hoje.
1: Que é, sim. E o último piloto que conseguiu vencer duas corridas seguidas foi quem? Chupem, diga quem, quem foi. A gente não foi o nosso queridíssimo brother, Lucas de Graça ele venceu
0: rapaz.
1: Zurique, rapaz Zurique lá na Suíça <risos> é, na temporada 2017-2018 a etapa de Suí da, da Suíça, na é lá de Zurique Isso. foi a Sim. antepenúltima daquela temporada e aí ele venceu Zurique e venceu a primeira de Nova York que foi a rodada dupla que foi justamente aqui deu a vitória deu o título do campeonato para o Jair que né que na época ele tava disputando com o Sun Bud. é ou seja vai fazer dois anos né então assim se as coisas se mantiverem como estão a gente vai ter duas temporadas sem sem vencedores uh, ser o mesmo piloto vencer duas consecutivas né já que uhum. a gente viu que a gente já viu o mesmo piloto vencendo duas vezes mas não de forma seguida é, uhum. Mas eu acho que vocês explicaram muito bem. Assim, é realmente: tem, a gente tem todos esses fatores. A gente tem o sistema de classificação, que eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto. Eu sempre digo isso. Eu não vejo problema nenhum, nenhum mesmo, com o, 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 o método né, do, do treino, treino classificatório da Fórmula E, porque justamente pelo fato de ele proporcionar um grid a parte da largada, né? Que ela fica muito mais equilibrada, os pilotos mais fortes. É, quando eles vêm lá de trás, eles sempre fazem uma corrida muito massa de recuperação, então sempre vai ter muita ultrapassagem, sempre vai ter muita briga boa, de vez em quando tem uns desencontros ali pelo meio, né? Mas, enfim, acontece, né? É, isso, isso que vocês estavam falando sobre... O nível técnico dos pilotos realmente é muito verdade. A gente tem... A Fórmula, ela, ela tem um grid muito bom e, e ele vem melhorando a cada ano. Eu acho que nas primeiras temporadas a gente via mais aquele, aqueles pilotos que, assim, não só a gente não conhecia tanto, como a gente não conseguia ver direito tudo que eles eram capazes de demonstrar na pista, né? É tanto que, mesmo que sem querer... É, a Fórmula E acabou tendo. Não sei como é que eu posso colocar, mas assim, surgiu aquela coisa das quatro grandes, como eu gosto de falar, né? Então, uh, para uma categoria que tá no sexto ano só, é, eu acho que não, seria, não é tão interessante você já ter os grandes, entendeu? Então, esse fato da competitividade, né? De ter um nível. É, igualitário, assim, de pilotos, é um aperitivo a mais, entendeu? Porque você sabe que sempre vai ter briga. Então você sabe que se o cara largar em 15 quinto ele pode chegar no pódio. É tipo você ter um Evans assim, em Marrakech largando em 20 e chegando em sexto Entendeu? Então, é, sei lá, de repente em, em que, que outras categorias isso é possível? Entendeu? Então, é, a gente, assim, tem esse fato super, super fato do, do grid ser muito bom. E de ele está melhorando, na verdade, a ponto de, como o Milani falou, atrair, é, assim, está atraindo cada vez mais jovens pilotos e gente que enxerga a, a Fórmula E como carreira mesmo, né? Como eu acho que eu até já devo ter comentado isso em outros episódios, que não é mais aquela coisa de, ah, eu, não, eu vou para lá porque eu não tenho para onde ir como foi no começo, né, que alguns pilotos mesmo até uh, assumiram isso, que o próprio Sam Bird falou que Ai, quando, eu, quando eu me chamaram para a Fórmula E eu estava quebrado, eu estava dormindo no sofá da minha mãe, sabe, e hoje está aí o cara, né, o Jarek Verne, que ele estava falidíssimo quando ele foi para a Fórmula E e num, num documentário sobre ele recentemente, ele falou que quando os primeiros dois anos da Fórmula E dele, ele não se sentia bem, não se sentia à vontade. E ele percebeu que era porque, tipo, é, ele, ele não tava aproveitando direito. Cara, depois que o cara começou a entender o que realmente era aquilo, achou E hoje é bicampeão. Entendeu? E ele tá super de boas. Assim, não tanto porque hoje ele tem um companheiro de equipe que <risos> tá ali perturbando bastante, né, o juízo dele. É, mas... Eu acho que a, a fórmula e, ela dá essa, ela dá esse, esse senso de competitividade muito grande para a gente. E o fato de a gente ter sempre é, não ter um, uma como é, que eu, como é que a gente diz, uma supremacia ou uma dominância maior é o, o exemplo claro disso, né? O Facts do George Russell, é, que é tipo você você sempre pode esperar o inesperado, entendeu? Porque por mais que você ache que vai acontecer tal coisa, existe uma chance assim altíssima de acontecer completamente o oposto do que você imaginou. E isso já aconteceu diversas vezes. Ou seja, a
0: maldição foi introduzida pelo Lucas de Graça, que
1: assim como o Lord Voldemort
0: lançou a maldição no curso de Artes Contra <risos> as Trevas, que nenhum professor conseguiria ficar <risos> na matéria por dois anos, ele lançou a maldição que enquanto que ele não ganha duas seguidas, ninguém vai ganhar. Ninguém então, ganha. Então, gente... Vamos torcer para Lucas ganhar para que essa munição termine e a gente consiga ver. Ou não, né? Fica bacana. Eu gosto não. desse lance de cada corrida ser um piloto vencedor diferente. Ah, eu adoro. Pra... Nós vimos nessa temporada com isso.
1: Inclusive, Cara, eu ainda tá estou esperando.
2: Tá falando, mas... Vai, Milano, pode falar. Não, isso ainda temos desse padrão né de... Né? de... Vencedores alternados
1: né? Sim, verdade, verdade Inclusive, eu acho que ainda tem Tem gente boa ainda Pra, pra vencer Antes de, de começar a voltar De repetir a galera, entendeu Tipo o André lotter cara eu, eu quero muito, muito Uma vitória do André lotter dessa temporada De verdade é, O próprio Felipe Massa também, sabe Pô, ganha uma, não né posso, Não posso ah,
2: Vai que Gente, a, a né? Fórmula? É, claro, é a vai Formular? que, claro, não, vai que. Vai que eu tava vendo agora aqui, até preparando pra fazer, então lá, eu, eu me peguei dando a torcida pra ele lá no, no Chile de novo. Aí depois eu me lembrei que ele via aí eu, eu desandei de novo.
1: <risos> não, mas é sério, ó, tem ele, tem o Lottery, o Verlaine. Entendeu? Não, assim, tem uma galera, assim uma
2: o, quero... o, o Fras também, o, o o Frais também, a galera boa, você tem é, meus queridos da Dantes também que eu sempre empurro, tadinho acho que só eu que tô os <risos> ah, assim, Mas não, mas tem falar. uma galera, não, mas tem uma, é, tem uma galera boa aí que tem uma galera boa que que pode que pode acontecer aí, que pode vir, merece ganhar.
0: Isso é fato. Acho que tirando o Lucas de graça, quase todos Tom e o, o Dorn nessa temporada figuraram mais de, uma, mais de um pódio, né, então a gente tem uma chance aí de, de ter uma galera Não, é. repetindo aí vitórias. É, só se só um se um a temporada parênteses. voltar, né?
1: É, tem isso. Só um parêntese e aqui, que você também. falou da, da dança, Milani, é, as pessoas acham o Boemi meio, meio rabugento, mas, gente, eu acho ele hilário, tipo, os rádios do Boemi são muito bons, porque ele fica puto? E é muito engraçado. Entendeu? É muito engraçado, é. Então, aquele que, aquele cara que fica, ele, puto, fica. puto fica É, eu fico torcendo é. pra ele xingar horrores, porque eu um de rir. E aí depois ele sai, assim, como se nada tivesse acontecido. E é muito é. bom, cara. É, que é, boi, é muito boi, bom. Ele tem cara de vilão, é. né? né ele é, tem cara de vilão,
2: é. Que é vilão daquele jeito. <risos> De, de comédia tosca, isso
1: aqui é o que é melhor Ai, né? mas deixa eu falar assim que depois que ele deu o, aquele passe vitalício pra uma fã dele, eu nunca mais vou falar mal, nada do Boemi de verdade, de verdade mesmo que é o <risos> meu sonho de, de construção, enfim a gente fala dos sonhos depois, no próximo episódio boemia, né? o, o Boemi
2: o, é o, ou, o, o,
1: o passe, o passe é, vitalício o Boemi deu o passe vitalício da Fórmula E para um fã, dele, não, um fã japonês. Não, não
2: sei, mas não, é, mas não vem, é, mas não vem agora de, é, de conversar não. Você falou <risos> que é o seu sonho de consumo, eu falei, o seu, aí eu pergunto, é o Boemi ou é o passe vitalício? Ah, não, o passe vitalício né Milani, por favor,
0: <risos> gente. Não, assim. não sei, eu não sei, eu não sei. O sonho, o sonho de consumo dela vem por outras caravelas, né? <risos> Não vem é, por é, transferência não, bancária, não, vem de outro lado, também vem de
2: outro lado, da, vem de, de outro, outra, outras bandas da, da Europa.
1: fácil eu que você está falando, acho que a gente viu falar de outra coisa, inclusive ali pra Ibérica, <risos> mas deixa
2: quieto ali pela Península Ibérica, mas deixa quieto.
0: <risos> Segue, mas isso que a Cintia falou, só antes da gente ir para o próximo item, uma coisa que é interessante que ela falou da fã japonesa do mi um cara que falou uma coisa sensacional sobre os fãs japoneses e que é bem capaz que a gente comece a ver bastante isso agora com a Super Fórmula, né? tomando um pouco mais de consistência no público brasileiro. Eu sei que não é o tema, mas só para dar uma rapidinha para a galera e uma dica de podcast bacana, que é da Motorsport, o, jo o João Paulo Oliveira, que participou do podcast da Motorsport, ele contou que ele tem uma fã que ela vai... E em todas as corridas dele da Fórmula Super Fórmula e que ela sabia tudo dele. Que ela fazia biscoito, fazia docinho, fazia cartinha, escrevendo, olha, na corrida passada você fez uma curva assim que eu não gostei, eu acho que você poderia melhorar nisso, sabe? Umas coisas assim, que ele falou, cara, e era surpreendente que eu chegava, ela já tava lá, então a primeira coisa que eu fazia era ir cumprimentar ela, sabia que eu ia pegar algum presentinho com ela, pois ia, terminava a corrida, a gente falava com os repórteres, os jornalistas, ia conversar com ela, tipo, o ah, que, que você achou da corrida, gostou, não gostou, e... A toda citou dessa, dessa foi Eu acho que os fãs também, brasileiros, poderiam ser um pouquinho mais assim. Eu sei que a nossa proximidade com os pilotos não é tão grande, mas acho que a gente poderia trocar um pouquinho do ódio que a gente vê em muitas redes sociais entre fãs pelo amor aos seus ídolos, né? Eu acho que seria muito mais legal. E as retribuições seriam maiores.
1: Não, e a gente é poderia instaurar um... é. essa nova categoria de fã, que é o fan coach, né? Eu gostei disso. Sim. De verdade. É e eu acho isso
0: é, uma... Fan coach quântico, né? <risos> maravilhoso, maravilhoso O fã, o fã Gato de sugar né Meio quântico assim, é aquele fã que Na é, frente do ídolo é uma coisa é, mas Nas costas é. tá atacando os outros
2: Ih, já vi muito
0: isso aí isso
2: É mais comum do que se pensa <risos> É, mas olha é, Mas é bacana mesmo isso E até fazendo essa coisa, até porque né, Vamos combinar Por N motivos aí A, a, a Fórmula E Vai ela está ganhando espaço aqui entre nós né? mas a gente sabe que pode, que pode mais, né? então a gente está vendo aos poucos aí a coisa é, é, o gelo sendo quebrado é, as visões mudando, mas a gente pode sim ser um, um, um pouco mais talvez nos no níveis japoneses eu ainda estou ainda achando que está demorando muito ainda para é, a Fórmula é, dar uma e para o Japão, estou achando isso muito estranho ainda porque que não foi dado nenhuma, eu nunca entendi isso também, nenhuma coisa lá ainda, assim talvez agora talvez com a Nissan entrando até falei, uhum. agora vai ter um envolvimento maior e não é pouca também não é pouca gente que fala que talvez aí voltando a Dragon seria um, uma porta de entrada para uma outra japonesa, já nada foi Frente. Então é estranho ainda, também tem um trabalho grande de... É, nessa parte de, de energias alternativas, principalmente de automóvel, investe muito nessa, nesse campo. E, e é basicamente também tem cidade grande. Também, né? Exato, é, então eu não sei ainda como é que são Aí a gente não sabe se tem alguma coisa, algum namoro aí que aí começa a entrar, como entra por ter público no meio, né? Uma coisa de cidade não deu liga ainda ou falta alguém para comprar para comprar o para comprar o barulho então é estranho mas seria bacana mesmo porque seria e um senhor do um senhor é, mercado né para para falar seria interessantíssimo é né? a visibilidade mas aí já são outros 500.
0: bom antes dessa paradeira dessa pandemia aí mundial a gente vinha tendo já a temporada 2019, 2020 da Fórmula E. Já, já havia corrido cinco corridas com um cancelamento prévio que nós tivemos, mas tudo indicava que a gente ia ter corridas na, prosseguindo normalmente até que a categoria decretou aí uma pausa indefinida e a única corrida que ainda está é, fixa no calendário, se vocês acessarem o site da Fórmula E, é a próxima de Berlim, mas até Berlim já foram realizadas cinco corridas. Aí agora joga a bola para o Sérgio, para para que a gente possa relembrar né, o que foi de importante, o que a gente viu de interessante aí nessa temporada que já transcorreu e o que, que nosso amigo ouvinte que vai aguardar a, o retorno da temporada aí possa já ficar de olho, o que, que pode chamar atenção para eles, o que, que é. eles podem, assim. É, perceber de que vale a pena acompanhar na temporada que tem para finalizar aí da Fórmula E. Vamos é, começar que... pelas... Pode falar, Sérgio. Sim, pode comer, Não, começa pela <risos> não, não, síndia, por favor. Sei, cavaleiro. Sei, eu sei, eu sei, não, não, cavalheiro. Você já estava tá, com tá tá a bola
2: boa. na boca. <risos> <risos> hum, manda. Ah, tá bom, cara. Tá ok.
1: Vai, Milano. Não, pelo seguinte, né?
2: tá bom, obrigado. Não, não, pro, prometo ser breve. <risos> Esse é o problema. Quando a pessoa começa... Prometo ser breve, é três horas de falação mas é, mais ou menos a gente tá aqui fazer, até já começando a falar isso é uma, uma mesmo já com prova né, adiada e tal que foi com ele ainda estava na, né, na beira do, ali na, do pré calendário acabou sendo cortado mas nós tivemos até agora nessas cinco etapas mais uma vez é, disputa, um campeonato muito disputado que aí acaba entrando um pouco aí nessa... Assim, a gente já entrou um pouco, né, falando dessa parte da, dessa aí, a parte da maldição, extremamente é, competitivo que o formato dele acaba facilitando essa, essa competitividade. Você teve aí cinco vencedores diferentes, né, em cinco provas. Uh, e ali, e você, assim, o que agora está se... Mesmo assim, você tendo essa... Assim, cinco vencedor diferentes, você tendo muita disputa, você começa a, 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 ali a ver um, um certo padrãozinho, né, um certo padrão ali, já, já no que tá acontecendo, se refletindo no próprio, da, é, no, classifica, na própria classificação de pilotos e principalmente da parte de construtor, né, é, você tem aí como, talvez como principal equipe que também tem, a, a gente até já conversou também aqui, que acho que talvez ter a melhor dupla da categoria hoje, a tequita, né, com a... Agora, agora por favor, agora parênteses também. Corrija. tequita, tal é, tá, porque já fui sacaneado por isso. <risos>
0: já fui é, então... sacaneado por isso. Então, por favor. Cara, a ideia de gravar podcast é ser sacaneado. A, a ideia principal, <risos> não existe fama e fortuna para quem grava podcast. A ideia é ser sacaneado. <risos> Não, isso eu já sei. Essa coisa de gerador de conteúdo na internet
2: que Meninos e meninas. Se você quer ficar ganhando dinheiro por isso, esqueça. Já, fica, já fica, fica a dica. RedTube tá aí pra vocês. Exatamente. É lá, oh. é, literalmente. O que é? Dá. Desculpa, Mas... eu não,
1: não sei que site é esse que você falou. <risos> Vai, Vilane, foi mal. É Globo
0: Rural pra, pra Adultos. <risos> <risos> Ai, meu Deus! Tô
2: chorando. Segue o jogo. Ai, meu Deus. Então, vamos voltar. Então, pois, você ver que, é, que se destaca aí a Tequita, né? Agora vou deixar com a Tequita mesmo. É, né, com o Vérnio da Costa, da Costa, que é o líder do campeonato. É, o Vérnio, né? O campeão. Da, da, campeão da, das últimas temporadas, ah, então eles estão se consolidando, pelo menos até agora, eles mostraram assim os, os mais competentes. Apesar de ter tido uma primeira ali, a, a, lá na Arábia Saudita, primeiro da rodada do, a, meio tenebrosa, eles conseguiram se recuperar e mostram que talvez hoje eles são os carros a serem, a equipe a ser batida e os pilotos a serem batidos. Ali atrás você tem uma, logo depois ali, que veio consolidando bem, que ano passado começou bem, depois caiu e já está se recuperando, que agora está mostrando uma fortaleza grande, a BMW, a né, BMW, que também tem uma dupla muito boa, com o Guinter, esse alemão jovem aí, que já mostrou também, já que quem acompanha a tomo que não é um irmão um qualquer, e o, e o Sims, que veio do turismo. E muita gente não conhecia, e acho que agora também está tá tendo a chance de aparecer mais para um, um público maior, eles ali estão um pouco mais ali um pouco mais a ver, brigando é, efetivamente ali pelo título. Né? ali brigando pelas vitórias, brigando pela. E atrás é aquele meu boi, né? Que a gente pode chamar de um azarão, mas que, que assim, mas que está se mostrando muito firme, acho que também tá se é a Jaguar. Agora ela veio ali de uma situação meio barro, meio tijolo. Aí veio veio ali crescendo. Teve a situação com o, né, o, o Nelson, veio o Mitch Evans que assim não sei se acabou acontecendo. Era uma coisa que estava para potencial, que estava ali travar. Foi destravado e a equipe cresceu muito. Tem também uma dupla muito boa e está sendo ali uma boa surpresa lutando ali pela pelo grupo da frente, né? Acho que isso aí são, é uma galera, é, uma, é a galera hoje ali que está mais para o grupo da frente. Só que você vai pegar, por exemplo, gente que você não pode descartar. Por exemplo, que, é, que a gente também brinca, que é o Sunbird, Bird, né? que é, venceu a primeira etapa lá é, na Arábia Saudita e que depois acabou desenvolvendo, bem que algumas coisas por culpa dele, por exemplo, que aconteceu no, no México, que ele perdeu ali uma chance ótima de pontuar, bateu sozinho berrou ali, pegou uma coisa escorregou e por problemas da, é, é, os técnicos então, assim é, é, hoje você consegue ver, ver isso tá ah, são esses grupos aí eu vejo essas três equipes aí hoje como a, a, ali uma elite né, da temporada até agora, que conseguiram achar melhor ali uma a situação entre velocidade e constância, porque na fórmula e não adianta só vencer, você também tem que saber aproveitar as oportunidades para marcar muitos pontos. Né? Então isso aí é uma característica que a gente vai ver desde o início da, da categoria, mas que nos últimos anos, por conta da alternância, acabou se tornando mais é, crucial. Né? Você ser constante, você está sempre ali marcando ponto, está sempre ali vindo para... É, ali no grupo da frente para conseguir uma, quer dizer, coletar o máximo de pontos e aí disputar o
1: tiro. Sim, concordo muito com o Milani, e eu acho que inclusive essa galera aí que ele citou, principalmente é, Jaguar, BMW, estão pegando muito o protagonismo da categoria nesse, nessa temporada, né? porque você vê, é, eles estão meio que pegando o lugar que antes era ocupado por, tipo, Nissan, né, Renault e tal, é, a própria Virgin também, é, e a Audi, né, que é aquela coisa que começa bagunçada, vai melhorando depois e tal, mas quando se recupera, às vezes, é tarde demais, né, e não dá tempo de fazer muita coisa. Então, assim, é, eu, assim, até agora eu, eu, eu torço pra eles conseguirem se manter, até pra aquilo que a gente tava falando, manter, manter o nível de competitividade, né, tipo, ah, vai nadar, 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 e aí quando chega da metade pro fim do campeonato eles acabam é, ficando sem força, né, sem braço, e os grandes é que voltam pra dominar embora eu acredite que isso seja uma tendência né, que pode se manter, eu quero que não aconteça eu quero realmente que a BMW e a Jaguar, elas consigam se manter fortes e com condições de disputar título no final do campeonato por que não, né e, e eu, eu quero que isso realmente se mantenha é, Para não falar as mesmas coisas que o Milani falou, porque eu concordo muito com o que ele disse, eu vou pegar aqui as outras equipes que ele acabou não citando, por exemplo, a gente tem aí a Mercedes, que também começou com muito gás, achando que tava bombando, que a gente falou cara, a Mercedes vai tentar dominar esse negócio, mas aí a gente tá aqui na nossa corrente de oração você participando da sua casa junto com a gente, pegue seu não... copo
2: de água, pegue seu copo de água você... bote, bote em cima da sua televisão bote em cima do, do lado,
1: seu... Do lado Aí, que agora é, é, filho,
2: vai lado, é verdade vai É Isso. verdade, verdade mas vai e se
1: junte nessa, nessa corrente. Exatamente, porque ela tá funcionando. Então, assim, vamos continuar torcendo para não ter dominação da Mercedes na Fórmula E, certo? Fechado, fechado, beleza. É, e a gente tem a Porsche com. A gente. Tem, tem boas participações do André Lotter né, nessas, nessas quatro corridas. Eu acho que só. Talvez duas. Uh, vamos lá, um ou duas que ele não foi muito bem, mas nas outras ele conseguiu ali se manter é, entre os primeiros, né? Dentro do top 10, pontuando e tal. É, e aí, como? Até eles conseguirem achar, se achar aí pelo, pelo meio do caminho. Uh, a Teptita, o Milani falou. É, sobre o nome, eu queria dizer que eu, eu escuto todo mundo da transmissão oficial falando Tectita, tá, assim, né, uhum. por isso que eu falo Tectita, porque eu escuto todo mundo falando assim, mas um dia vai que a gente consegue entrevistar o pessoal de lá e a gente pergunta oficialmente, né, e aí, como é o nome <risos> da equipe, como é que pronuncia?
0: Aí no outro podcast a gente vai, isso que nem o Galvão, né? Ah, é ontem no jantar com eles nós falamos. Isso, que ai, dizer, meu sonho. Descobrimos o, Nossa, <risos> que isso. o certo é falar, Tic -tic <risos> tem que Tem é, que é a forma que eu falo. <risos> tem que <quitar>. Nem vem.
1: <risos> aí pronto, aí cada um fala do seu aí, jeito, aí no final a gente aí, tem um vencedor.
2: Isso, aliás, é bom fazer o parênteses, porque é o seguinte, aí, graças a essa coisa da, da tecta, ou tequita, ou coisa, nós sabemos que nós temos uma audiência muito uh, qualificada, né, só Tiago Alves, né? o pessoal da Fox, né, que veio escutar, como é que você escuta, nosso BPcast, pelo menos escutou uma vez e veio fazer essa observação jocosa contra a equipe.
0: Aquela hora que <risos> dá um frio na coluna, na hora que você ouve que o Thiago Alves ouve a gente. Ah,
1: meu Deus.
0: Dá um frio.
1: Eu tô fingindo <risos> que eu nem ouvi essa informação. Enfim, voltando. <risos> é. É. Então, é, a gente, sim aí voltando aqui, falar das equipes então a gente tem a, a Audi e a Virgin, por exemplo que são duas equipes que hoje elas ainda estão ali no meio do bridge tentando se achar, entendeu? e eu sei, as outras por exemplo, você pega uma aventura que vem correndo muito por fora, mas que tem o um Mortara que está conseguindo bons resultados para a equipe né, dentro do que eles conseguem fazer não sei se ele vai conseguir uma vitória, mais uma vitória esse ano. Pode ser que tenha uma corrida maluca em alguma das próximas etapas. Que se tudo der certo, a temporada vai voltar. E aí todo mundo no pensamento positivo. Então. É, pode ser que ele consiga outra vitória, né? Pode ser que. Não sei, pode ser que o Felipe Massa vença, né? Assim. Não sei, né? Vai saber. E aí tem aquelas que, que às vezes a gente acaba nem falando tanto, né? Porque é, o desempenho não tá legal, assim, a situação não tá fácil. E elas são justamente as que ocupam as três últimas posições do grid, Que é a Mahindra, a Dragon e a Nil, né? Uh, a Mahindra, ela tem aquela coisa de sempre prometer muito, mas no final acaba que... Não vai, né? E eu acho que isso tá até um pouco mais evidente que nas temporadas passadas, porque ano passado o Nambrosio conseguiu pódio e vitória logo no começo do ano, e esse ano não tá fluindo. Embora o Overline ainda tenha conseguido alguns pontos legais e tal, mas não tá fácil, né? A Dragon é aquela coisa que... Enfim, <risos> é a Dragon. É, a, a Dragon. A ela tem uma situação tão louca que a gente fala mais da Nil que é a última colocada que não tem ponto nenhum no campeonato, do que é da Dragon. Porque assim, eu tento puxar pela memória, principalmente quando eu tô escrevendo o texto e tudo, e eu fico, e, e eu, eu fico me policiando Para não repetir coisas que eu já falei em textos anteriores, né? E aí eu falo, gente, o que, que eu falei da Dragon? Porque eu não lembro. Porque. Eles ficam tão ali pelo meio e eles fazem corridas tão discretas... Discretas no, no ponto que eu falo de... Ah, não tem uma ultrapassagem legal, entendeu? Não tem uma manobra legal, não tem um momento que a Dragon aparece nas corridas. Ela, ela é muito ali no cantinho, sabe? Porque a Nio acaba aparecendo mais porque todo mundo fala mal do Maquinha né? Assim, infelizmente não, é por um motivo legal. Mas a, a Dragon, ela é muito apagada. E aí a gente acaba não falando tanto dela... E tem a Neil que tá naquela situação que eu, eu achei que ia dar uma engrenada, né? Que eles iam conseguir, sei lá, de repente chegar ali, décimo segundo, décimo terceiro. O Turvey tá até tentando, assim. Já a gente já viu ele é, largando do top 10 e tudo, mas não. o carro não aguenta, não. né?
2: Não o, carro não não, o conseguiu o trevo
1: conseguiu um milagre no, no
2: Chile né conseguiu botar Sim. o carro lá lá por né lembrando uhum. que até aquela a Nio usa o trem de força antigo da Drago. isso é que é o bacana né tem essa tem essa é. essa coisa ainda né isso, a a pouco é pouca bobagem né?
1: exato então é e, 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 assim, e eu fico meio com dó do Turvey porque ele é um bom piloto, cara. Mas ele tá numa equipe que não não, não vai, entendeu? Assim, simplesmente a, a expressão é essa, o carro não vai. Né? Assim, você vê que ele consegue, quando ele tem uma brechinha de oportunidade, ele consegue um resultado legal, tipo esse... Acho que ele largou em sétimo, né? Foi sétimo, oitavo, uma coisa assim. Isso. Só que, tipo sei lá, antes da metade da prova ele já tá lá atrás de novo porque o carro não aguenta, entendeu? É... Então assim, no geralzão, o que aconteceu até agora foi isso, né? Não sei o que é que vai hum, não sei o que, que vai mudar, o que, que vai ficar, mas vamos ver, a gente tem que esperar. Assim, fórmula é, não dá para prever muita coisa, né? Assim, como eu tava falando, às vezes você acha que vai acontecer uma coisa e no final. Tudo...
0: A realidade é. da Fórmula E vem e destrói tudo, né? <risos> Exatamente, é tipo isso. A realidade da Fórmula E é muito cruel, com as, com as expectativas. Acho que. Não, não dava. Não, por mais que você jogue buses você leia cartas, tenha uma bola de cristal, a Fórmula E ela simplesmente libra, né? Todas essas previsões. Eu acho que se houvesse uma. O bolão mesmo, né? Esse novo é 1 Manager que eles lançaram Esse preview deles, né Cintia Você mesmo falou, a disputa Tava acirrada, e atualmente Você tá em que posição nele?
1: Olha, eu tava em décimo Deixa eu ver, ainda bem que você falou Deixa eu ver aqui se, se as posições Estão se mantendo, deixa eu olhar aqui rapidão No site hum, Peraí que tem que fazer login, vai falando Enquanto eu, eu procuro aqui, tá? Então enquanto
0: que a Cintia procura, eu vou pegar dois pontos <risos> fora da curva, que foi bacana nessa primeira fase da temporada 2019-2020. Eu vou falar de um piloto que eu achei que ele. Pelo companheiro de equipe que ele tem, pelo histórico e currículo do companheiro de equipe que ele tem, um cara que tá fazendo bastante é o Mortada, né, Sérgio? Ele tá conseguindo, assim, dentro das limitações dele de piloto e de equipamento, vamos por dessa forma, ele tá tendo um desempenho muito bom, né? É, eu diria que é muito, ma...
2: eu ao meu ver, é mais uma coisa de equipamento que é exatamente de braço, porque ele já foi um cara que mostrou o serviço lá no DTM, né, ele é um cara que não é um, um qualquer, é um daqueles casos também, tipo o Sims, assim, uhum. é... quem acompanha é Automobilismo vai saber que o cara é caparé. Né? Vai ver que, opa, esse cara não é de. Não é um cara que tá vindo de, de paraquedas aqui. Não é um qualquer. né?
0: Ah... É a reclamação dos haters do Massa sempre é essa, né? Quem que é o Mortara é pra colocar o Massa no bolso? Bom, o Mortara, ele tem um bom currículo anterior à Fórmula E. Isso, então. Aí você procure lá. Ele foi ele é piloto lá no.
2: É, eu, até também agora enquanto eu tô falando aqui catando pra não. Ele, ele é uma prova no, no DTM então não é um a gente tá é, não é uma não é um, um qualquer então ele realmente ele, na temporada passada a gente, a gente quem acompanha aí ou até pode pegar e ver uh, ele ali estava um pouco estava ali pau a pau com o as ali até uma coisa ali mas só que acabou o que acabou levando muito a a balança pro lado dele, que ele conseguiu uma vitória. Então... Bom, se você for pegar, ele foi muito parecido. Mas essa temporada, a diferença tá muito grande. Tá muito grande. Então, assim, tá meio... Tá meio feio aqui. Então, aí, só voltando aqui. Ele foi piloto da Audi, não foi da Mercedes, não. Só agora corrigindo aí a... Corrigindo a situação.
0: <risos>
2: tá? Então... Ali eu vejo muito mais, assim... Eu, é uma aí a gente volta a perguntar é, né do da questão da adaptação do Massa se o que que está acontecendo ali pro, porque se a gente for pegar o que foi até, até agora acho que só no até a já pode ajudar também né, até, o único lugar que, que o Massa conseguiu ali andar junto dele foi no foi, é, foi no Chile Santiago né que aí até inclusive eles se encontraram lá lá na pista se encontraram na pista mas fora isso está sendo um, um vareio do do do, do Mortara, né? Então é uma é uma coisa se observar e ele pode sim, ele talvez vitória pode conseguir vitória pode, Porque, né? A gente está falando dessa como a, a fórmula ela é um pouco o formato dela permite essa outra situação, mas fazer boas corridas ele vai talvez aí via um, pegar um pódio ou chegar ali
1: com certeza. Sim, sim. É, você estava tá falando sobre o desempenho dos dois e realmente é, é muito é, é muito distante assim, porque S é tão é, que o Marcelo só conseguiu, oi? É. Desculpa só para comentar,
2: então, só para dizer ah. assim, ó, não é um qualquer. Ele ganhou, a Bortara ganhou o título da Fórmula 3 Europeia em 2010 e ganhou ganhou duas vezes lá é, em Macau, na Fórmula 3 oh. e também ganhou Ganhou também lá em é, 2011, 2012, 2017, ele ganhou o ou seja, em Macau, ou seja, não é um qualquer, ele também ficou ali por pouco para ganhar o campeonato da Fórmula também do, 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 do DTM, então a gente está falando aí, não é um, ele não é um qualquer... <risos>
1: É, eu acho que a gente tem, tem muito esse mal, assim, né, tipo, ah, o piloto, ele não é conhecido aqui no Brasil, então, automaticamente, ele não é um bom piloto, é, e eu acho que isso é uma coisa muito negativa que a gente tem, entendeu, e aí a gente fica, no geral, né, o pessoal fica desmerecendo os pilotos porque não conhecem a história do cara, é... Eu senti muito isso quando o James Calado foi anunciado na Jaguar. Tipo, ninguém conhecia. Eu, eu, confesso que eu não conhecia. Mas eu fui atrás de saber qual era a história do cara, entendeu? E ele tem um currículo fantástico, sabe? Então, ah, não é porque eu não conheço a história da pessoa que o, o piloto não é bom, sim. Sabe? De repente a gente tem que trabalhar melhor essa, essa nossa maneira de pensar e enxergar os pilotos. E a gente vê isso muito claramente quando você pega justamente essa dupla. Você tem o Mortara, que é um cara que não é conhecido. Você tem o Felipe Massa, que ele, sabe, estrela da Fórmula 1. E o Felipe Massa está com muita dificuldade de acompanhar o ritmo do Mortara. Porque, é, de todos os pontos que a aventura tem hoje, o Felipe Massa só contribuiu com dois. né assim, Então, quem está é, levando... Aventure nas costas, a gente pode colocar assim, é o Mortara, que deu 32 pontos dos 34 que a Venturi tem. Entendeu? Então, é, e, e é o que tá fazendo a equipe é, brigar ali pela, pelas primeiras posições, aquele entre o quinto e o décimo lugar, é, e de forma sólida, consistente, né? Assim, pelo menos em algumas, algumas etapas. É, eu digo consistente em ritmo de corrida né? não consistente em resultados porque quando eles conseguem fazer um carro legal pro Mortar, ele, ele anda muito bem, entendeu e aí é, você, você lembrou muito bem aquela história lá de Santiago, que na única vez, basicamente, que o Felipe conseguiu acompanhar o ritmo dele, eles se acharam e depois do toque o Felipe caiu assim, perdeu rendimento, perdeu posição perdeu um monte de coisa então é o Mortara... ele é uma, uma surpresa que vem se consolidando, sim... e aquela coisa... o Felipe tem que abrir o olho... porque... ninguém sabe, né... Tá cheio de gente nova aí... atrás de assento e tal... e como a gente estava falando antes... como mais gente está procurando a Fórmula E... a tendência é que os, os assentos... eles se acabem muito mais cedo do que antes... Então, aquela coisa. Quem tem o seu, que segure, né? Porque tá cheio de gente querendo um lugarzinho ali no grid. E,
0: Cíntia, você confirmou aí a sua posição no, no Predictor?
1: Sim. Sim. Ainda estou em décimo. Tenho 40 Excelente. pontos. Estou em
0: décimo. Que a temporada só retorna se for para você subir, se for para cair <risos> melhor ficar assim. Tá que alguém, né, tem que honrar <risos> o boletim do padrão que o BB Cash nesse, nesse predictor, porque eu nem acho que eu não passei nem sequer do cadastro. Então tá, tá uma situação lastimável. E tirando o Mortara que eu queria introduzir ele aí na no bate-papo muito mais por causa dessa questão de que os detratores do Felipe Masson pega, fica reduzindo ele mais, para tipo, reduzir mais ainda o Massa na categoria, eu acho que o pessoal não está dando aqueles dois passos para trás para poder observar melhor o cenário. Um outro fato que foi bem interessante dessa primeira passagem da Fórmula E foi os testes de novatos. É, não vamos novamente discutir, porque a gente até já gravou sobre isso, tem post da Cíntia, é, falando sobre o teste de novatos que, que eu vou colocar o link no post mas acho que foi algo bacana que a gente viu inúmeros nomes ali de pilotos já consagrados em outras categorias e pilotos que estão buscando seu espaço né, e que tiveram a oportunidade de participar da Fórmula E, eu acho que uma coisa que foi bem bacana foi do Sérgio Sete Câmara que conseguiu você vê, a gente estava falando agora há pouco da Dragon ser uma draga né, ser uma, uma equipe ruim por N motivos, né? Lógico, né? Tem sempre aqueles parênteses quando a gente fala de uma equipe nessa situação. Mas ele colocou ela em segundo lugar, né? Cíntia, foi legal essa, esse teste de novatos, Porque para isso que a gente tá falando, né? Tem sempre uma renovação e tá sempre alguém para chegar no cangote aí dos pilotos que não estão entregando tanto resultado.
1: Lógico, eu acho que essa é uma das melhores iniciativas da Fórmula E. É de permitir que... sabe... dá, dá espaço... para os pilotos jovens... né... e aquela coisa... É, o Max Gunter tá aí para ser exemplo... para todo mundo... entendeu... assim... começou na Dragon... e hoje aí... tá ganhando corrida na BMW... entendeu... então... a gente tem o Nico Miller chegando nesse ano... então quem sabe... o Nico Miller não consegue... uma boa... uma equipe melhor... na próxima temporada... e aí pode ser que aconteça o mesmo com o câmeras, assim a gente não tem como... prever e tal... Mas, gente, lugar acho que ele.. Assim, quem mostra de serviço consegue um lugarzinho. A gente, a gente mesmo que já comentou de pilotos que não tem um desempenho muito legal, que não consegue acompanhar companheiros de equipe, como por exemplo o Neil Gianni, como por exemplo o McInwa. O próprio Felipe Massa, se ele continuar nesse ritmo uma hora, o, o, o assento dele vai vai ficar disponível para outra pessoa, porque, cara, não dá, entendeu? assim Chega uma hora que não dá mais, né? Então, e em outros casos também, sabe? Então, é, tem essa oportunidade de estar tá lá dentro e mostrar para as equipes que você... Gente, olha, eu tô aqui, tô disponível, corro bem, se plotar, eu moro aqui dos Paranauê, me adapto fácil, entendeu? Então, assim... Vai saber. E, e fora que é, vai chegar uma hora que também vai precisar renovar o grid, né, então já tem aquela galera que tá passando dos 30, entendeu, o próprio Lucas de Graça já falou que ele vai se aposentar de, de, de corrida na Fórmula E, é, então tem, ele, tem essas coisas, né, tem ele, tem o D'Ambrosio, o próprio André Lotter, né, que já vai chegar aí, vai fazer 40 anos, então, assim, vai precisar também dar uma renovada, não, não vai ter troca de piloto só porque um piloto tá com desempenho ruim, mas é porque existe uma renovação natural. É, então, assim, o Sete Cabra tem que se, se agarrar a essa oportunidade, se ele quiser um, um assento no grid para as próximas temporadas, o mesmo serve para o Pipo Derane, né? Que ele conseguiu testar com a Mahindra de novo, então ele já tem uma proximidade com a equipe, né? E aí, vai que... essa coisa, né? assim A gente não tem como prever, mas é, ele tem que apostar na sorte, né? daquele conceito de sorte que é você estar tá pronto para quando a oportunidade aparece. Né? mas você lembrou bem, assim, a, o teste de novatos, ele, para mim, é realmente um dos pontos altos mesmo da temporada, mesmo que ele seja um, uma coisa a parte da temporada. É, porque também
2: ele é não só para o desenvolvimento de, de pilotos, né? ele, ele tem importância, a importância de fazer também uh, o desenvolvimento para as próprias equipes, né? então ele também acaba, né? como o desenvolvimento, aí, a realização de teste é muito limitado, né? Ah, é um dos pontos ali que eles a organização controla muito, você, isso também é uma oportunidade de você trabalhar carro, então também você acaba tendo muito resposta do feedback do piloto, como ele se comporta, mesmo sendo a categoria elétrica, o, como é que dizer, o, humor, o modo de operação continua o mesmo, né? ou seja, como é que o carro está comportando, o piloto tem que dar esse... É, retorno como é que reage assim então, então é, é um desenvolvimento conjunto nesse sentido é, e como a gente falou um pouquinho antes aí falou, agora como é que de certa forma vai e vai aumentar e a Cintia colocou bem aí a categoria vai ter que começar assim uma, uma reno, em breve aí, uma renovação né eu diria que aí a gente deve ver muita cara nova aí acho que sei lá que a uns dois, anos, as duas temporadas, a gente vai começar a ver uma renovação mais, é, mais acelerada aí desse, desse grupo. O que até você pode é, ter, pelo fato aí, vamos até como usando o Scammer. Ele começou, né, ele foi lá na, 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 na Fórmula 2, estava ali como piloto de teste da McLaren. Estava uh, aí no ar o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, o que ele vai fazer, o que vai fazer. Fez o teste da Drago, logo depois ele foi anunciado como piloto reserva da, da AlphaTauri e da Red Bull na Fórmula 1. Então, é, ele vai ter chance efetiva. Então, talvez assim, é, é, chance ele tem, mas eu vejo ele muito mais, talvez tendo mais chance na Fórmula uma na, na Fórmula 1. Mas é bom um bilhete um bilhete premiado, ali, um, um, um plano B, né? Se caso uma coisa não der. Então, é aquela coisa da gente que estava falando. A, a, a Fórmula é uma opção clara para pilotos jovens. Acho que vai acabar acontecendo isso, a Fórmula 1 a gente vê que está cada vez mais difícil de acesso. Então, acaba indo para. A, a Fórmula acaba sendo um bom, um bom caminho, talvez, tá? para quem está ali numa numa Fórmula 3, ou até numa Fórmula 2 mesmo não consegue, porque aí já começa a bater, ah, se não tá ligado a um a um programa de patrocinador ou de, de montadora
0: isso é muito difícil de conseguir chegar, né, então é, é uma, uma coisa bem interessante. Bom, Cintia, acho que o que foi interessante dessa, antes dessa gravação desse podcast é que nós jogamos lá no Twitter do Boletim do Paddock, já recomendando a todo mundo que sigam o perfil do Twitter do Boletim do Paddock no Twitter, né, o no Boletim que tem link no post, sigam também a Cíntia e o Sérgio, que a gente tá sempre conversando ali através da hashtag do Boletim do Paddock, na Fórmula E, que é F no BP. Bom, a gente jogou lá, pediu pra galera, né, pra Cintia participar, e a gente teve uma participação ali bacana, até apoiadores nossos e colunistas participaram, comentaram ali, e que a gente trouxe a pergunta pessoal, qual foi a grande surpresa na temporada, e... A gente teve uma resposta bacana aí dos nossos
1: seguidores, né? Pois é, a gente teve respostas muito boas, respostas muito ácidas, que foi muito legal também. Uh, Essas exemplo, são as melhores? Essas são as melhores. <risos> é, não que a gente esteja incentivando vocês a serem ácidos, tá? Não é isso que tá acontecendo aqui, por favor. É, enfim. Então, o Eduardo Casala Filho, que ele é um dos colonistas aqui do BP, ele comentou que a dupla da BMW é uma surpresa positiva falou que tanto o Sims quanto o Gunter evoluíram bem nessa temporada e que ainda falta um pouco de regularidade para ambos, mas eles faziam um trabalho interessante. E esse comentário do Casola ele gerou uma resposta muito interessante do Eduardo T. da Silva, né? que ele falou assim, que o Gunter se deu bem na categoria porque ele gosta de andar entre muros, que as melhores corridas do Gunter... É, nas provas de Fórmula 3 foram nesse tipo de pista. Porque em pista de verdade ele é meio sem graça. Então assim gostamos, que tá né?
2: você... gostamos isso
1: aí. <risos> Exato. Hashtag e aí. Gostamos. O. O Bruno Vale, que é um dos apoiadores, né, Rubens?
0: É o anão de Komodo.
1: O <risos> Rubens ah. tá falando. <risos> é, <risos> olha,
0: o Bruno
2: o vale. que está falando, eu tô Eu tô preocupado.
1: <risos>
0: é, é, é um sentimento recíproco que eu tenho com o Bruno
1: <risos> é, é porque pra quem não sabe, pra quem nunca viu pessoalmente, o, o Bruno e o Rubens, eles têm tipo 1,90 de altura, entendeu, aí eles ficam eu tô no sentido falando... oposto
0: da lua pra terra, né <risos>
1: Olha eu dando shade aqui no chefe, enfim. É, dizer, se um lá. fica
0: em cima do outro, dá 1,90m, né?
1: <risos> Não, e eu tô falando como se eu tivesse 1,85m também, né? Mas enfim, é, vamos lá. O Bruno falou assim, que a fórmula é muito imprevisível, mas a consolidação da BMW como equipe grande é notável. Se eu pudesse sugerir algo para a organização, seria repensar o conceito das pistas, pois elas geram o Mario Kart pior que baterias de rental kart. Mas é claro que as pessoas <risos> se divertem com isso. Comentários do Bruno. Você vê que assim, as pessoas elas dão o elogio e depois jogam aquela. inventa, assim? <risos> daquela, aquela palmadinha de leve. E você vê que a, a BMW já sendo aí bem cotada entre os ouvintes também, né? Então eles também têm essa percepção do crescimento da equipe. É, e aí o Tarcísio Colares, ele também comentou. Disse que a Audi tem sido uma surpresa negativa Porque o de graça está em quinto pela regularidade E o hábito não vem tendo resultados relevantes Ao contrário da temporada 2018-2019 E ele considera que quem está acima da expectativa É a Mercedes, a Jaguar e o Mortara Então está meio dentro das coisas que a gente também estava conversando aqui né? É legal ver que o pessoal que acompanha a categoria também compartilha dessa mesma percepção que é a gente.
2: Exato. E tem uma coisa aí nessa né, coisa do Mario Kart, né, de mudar. Né, nós até uma coisa que a gente vai ver como é que vai ficar para 2022-2023 teria a introdução do novo carro, o Gen 3, que teria uma outra bateria que seria mais potente. Isso aí também implicaria dentro da primeira. Da, da primeira visão deles, seria também modificar mais uma vez a mudança de... É, é, modificar mais uma vez a, a dinâmica de prova. Né? Então, o primeiro desenho que eles colocaram é que você já não teria mais essa questão do ou do modo ataque, você também teria uma coisa de, re, de, de recarga de bateria, então vai mudar de novo a dinâmica. Vamos ver agora também, por conta dessas modificações todas que estão acontecendo, se isso vai ser mantido, né? Mas uh, vamos continuar por pelo menos aí. Temos garantido aí pelo menos umas duas, três temporadas ainda.
0: O, o, o Mario Kart é. <risos> uma coisa que mudou, uma coisa não só uma coisa que mudou já nessa temporada. Que foi legal que o Sérgio mencionou: a questão de bateria, autonomia. Que a gente não chegou a comentar. Mas é o fim das, de algumas né nas primeiras etapas que nós tivemos que mudou bastante a dinâmica das corridas. Nós tivemos isso no Chile, depois tivemos também na, no México, que a retirada de chinquenes ali, que antes eram um pouco atribuídas para essa questão da desaceleração, aceleração do carro, para poder ter uma recuperação de energia. Eu acho que com uma bateria maior e uma autonomia maior no próximo carro que está por vir, as pistas não precisariam ser tão travadas, né, Sérgio? A ideia, eu acho que é uma evolução dentro disso que você falou, de ter vistas menos Mario Kart's como o Bruno falou. Tá,
2: tá caminhando para isso, por exemplo. Um exemplo que a gente pode mais... É, imediato foi no México, né? Que a gente tirar lá, o, tinha lá no meio da Peralta, tiraram, tiraram a chiquine que tinha lá, ganha mais, porque aí você também começa a entrar num ponto que é o seguinte também, se você vale a pena também colocar essa sensação de velocidade, que aí você começa a aumentar também a, a comparação com, com outros carros, né? Então, por exemplo, hoje é, fala bateria de tempo velocidade final. O Fórmula a, ele tem uma ele tá ali se equivalente a um Fórmula 3, né? O Fórmula 3 antigo, não o FIA Fórmula 3. Uh, então, você tem então tem também esse cuidado aí, mas você, mas você muda a dinâmica da prova. E os próprios pilotos também estão alterando um pouco a coisa. Então, aí acaba perdendo um pouco essa situação do, é, do kart, aí, como o Bruno falou. né Então, a gente também teve uma conscientização aí dos pilotos. E com o, o G2, dois e 2,5, isso vai ser mais crítico porque os pneus vão ficar mais, mais, é, mais descobertos. Então, qualquer toquinho vai, vai, vai acabar prejudicando. Então, mais um motivo para a gente ter corrida mais limpa também tem essa, esse aspecto aí que a gente tem que considerar para frente.
1: Bom, é isso, eu queria agradecer o pessoal que comentou aí uh, nesse nosso primeiro teste, espero que vocês tenham gostado e quando a gente lançar os próximos desafios, as, nossas, as próximas perguntas e nas próximas corridas, tudo der certo, quando voltar, né continuem participando também e usem a hashtag FENUBP.
0: Bom, acho que os ouvintes podem também reviver a temporada 2019, 2020, a gente tem os podcasts, os babycasts que nós fizemos sobre as epics, estão todos linkados do post, os textos também que as meninas fizeram, a Cintia e a Débora, e acho que agora arrumando já o fim do programa, acho que seria interessante a gente falar quais que são, o que a gente pode ver aí no futuro da temporada, nesse segundo semestre, se a gente vai ter ou não cuida, o que, que vocês acham, o que que... É, se estão analisando de toda essa situação que nós estamos passando, acho que seria interessante começar pelo Sérgio, que eu acredito que no Brasil o é o cara mais antenado de tudo que está acontecendo no automobilismo mundial, ele que faz um trabalho muito bacana lá na escuderia Milani, reunindo posts, fazendo os posts dele lá no F1 Mania. então é bem interessante aí o que ele pode trazer para a gente sobre esse futuro, acho que se a gente falar da Fórmula E acaba até esbarrando um pouco, né, Sérgio? No futuro também de outras categorias do automobilismo. Sim,
2: hoje, assim, é, é, eu vou usar um termo que eu, que eu até coloquei na minha última coluna. É, hoje você fala em calendário é, de automobilismo mundial é, é alvo móvel. Ou seja, você não consegue, o, o que você está tirando agora necessariamente você vai conseguir acertar. Tanto que agora quando a gente está gravando né, é, nessa sexta-feira, a Índia anunciou, como é, dizer, ó, a gente está tá remarcando as 500 mil de dia, que é uma tradição, no final de maio já jogaram para jogaram setembro, pra outubro, jogaram para frente, agora a cabeça é tanta data, que, assim, mas, joga, mas remarcaram, ah, você está vendo aí a Fórmula 1 a cada semana, está tá postergando etapa, já se fala que era uma coisa meio doida. Né? Primeiro é aquela coisa: se fala, não, vamos, não vamos ter com, na China, tá bom, não vamos ter. Daqui a pouco não tem um, não tem, não tem outro, não tem outro. Chegou a Mônaco, não vamos ter. Aí agora já está se falando assim: ah, não vamos começar no Azerbaijão. A Azerbaijão foi para o saco, agora passou Canadá. Canadá também tem agora. O próprio é, organizador falou que tem 50% de chance de não acontecer, de, de acontecer né? mas que julga que não deve acontecer, porque se o próprio, por exemplo, o Comitê Canadense, o Olímpico-Canadense, pediu, tinha anun anunciado o boicote ao Japão, as Olimpíadas do Japão, por conta disso, aí como é que eu vou dizer agora eu vou ter uma vou ter um grande prêmio? Então, aquela possibilidade talvez, ah, não, vamos fazer uma, uma super temporada, começa a, a aparecer. No caso da Fórmula... Da, da Fórmula E, a gente vai pegar, agora a gente teria, começaria justamente a perna a perna europeia da, da categoria, né, já é, Roma acabou caindo que era, é, acabou caindo que justamente acabou agora no final do, do período da quarentena que foi estipulado pelo governo, então teve ali uma, uma queda uh, Londres também já se coloca aqui em dúvida porque aonde é esse é que está marcada para julho porque a área onde vai ser feita a corrida é, ela vai ser utilizada lá pelo serviço de, de saúde para um hospital de atendimento uh, Berlim também que é uma, uma possibilidade também é, que se fala também que seria o lado que o antigo aeroporto também seria utilizado para alguma para algum tipo de, também de atendimento, de, de tratamento. E em Nova York, a gente está vendo o que está acontecendo, que hoje basicamente 50% dos casos é, de, do, da Covid nos Estados Unidos estão localizados ali no, estão localizados no estado de Nova York basicamente em Nova York então, É uma verdadeira, é um verdadeiro é interrogação. Porque provavelmente a gente vai aguardar... É, o único lugar que está... Os únicos lugares que estão se falando em retomar alguma coisa é a China, que até já anunciou, acho que talvez no final de abril está tentando... Deve recomeçar algumas atividades. E o próprio Japão. O Japão, até nós tivemos essa semana... Nós tivemos essa semana o, o teste da, da, os testes de pré-temporada da Super Fórmula. Eles tinham cancelado algumas provas. Então é uma... Né, assim, é, um, é ali que está talvez tentando alguma coisa agora a é, assim vendo a situação na Europa talvez da, da evolução aí é, é, eu acho muito complicado de ver como é que vai ficar eu confesso que eu não assim foi até uma coisa que eu tinha ficado de ver e não vi na quando eu gravar esse quando a gente gravar esse podcast por exemplo, a Fórmula 1 ela tem um número mínimo de etapas que é para o campeonato ser válido. Vale, né? Por exemplo, a Fórmula 1 ela são 22 etapas, né? o calendário de 28, é de 22 etapas, mas para o campeonato ser válido vale, são precisos 8. Eu agora eu confesso, então, se 1, eu não não sei, vou saber dizer agora se a Fórmula 1 tem alguma coisa nesse mesmo sentido. Então, agora é totalmente exercício de futurologia dizer se a gente vai ter. É, Corridas ou não. Vai depender muito da evolução aí, mas assim, se a gente for pegar pelo quadro, pelo quadro que está se pintando, eu acho muito difícil que a gente, é, que a gente venha a, a, a ter uma retomada da, da categoria. A não ser que haja alguma é, reversão aí de quadro, né? porque, principalmente na Europa, está tendo uma mudança de. Né, uma mudança de, de estação então aí a temperatura aumentaria um pouco isso diminuiria um pouco a, a, a dinâmica então tem uma tem uma série de, de situações aí, tem que ver como isso vai ser controlado, mas hoje se você for me perguntar eu diria que é,
1: capaz, é, é,
2: é muito chance a grande, é, a, a grande a chance da
1: gente não ter uma retomada da Fórmula E olha, eu não sei se chega a tanto eu não vou ficar surpresa se eles decidirem cancelar tudo é, mas eu não sei se chega a tanto. O que, eu, o que eu aposto, vamos colocar assim, né? Nova York tá fora, tá? Eles não vão conseguir resolver a situação do vírus lá em Nova York nos próximos quatro meses, cinco meses, pelo menos. Um, e aí, o que for acontecendo na Europa e na Ásia vai ser sem torcida, sem ninguém, vai ser. O que tiver, né? se tiver ainda alguma coisa realmente vai ser portão fechado entendeu vai ser só a galera ali mesmo que tem que estar tá lá e pronto inclusive com um número muito reduzi reduzido de jornalistas mesmo sim provavelmente só a equipe oficial e uma TV local e pronto entendeu é, para não deixar morrer né enfim uhum. por conta daquela coisa é né é. Que é investi... oi, Milanes, Desculpa te interromper. Não, desculpa te interromper.
2: Então, um problema sério. O único lugar que talvez eu veria que teria alguma possi... agora lembrou, possibilidade de ter corrido seria na
1: Coreia. Na Coreia
2: Mas minha na
1: Coreia, uma na mas, assim, daquele jeito, Exato. Né? A é aqui. Exato, então, assim, você, você, você pensa no EPRIX da Coreia, por exemplo, a galera tava organizando tudo. Eles provavelmente iam fazer um AUE lá com o pessoal do BTS, ia ter um negócio e não vai rolar. Assim, qualquer coisa grandiosa que eles estavam planejando pra, pra Coreia não vai rolar, entendeu? E o que tiver na Europa, Roma tá fora. Assim, a, a Itália, ela tá. O caos tá revirada de cabeça pra baixo. E os caras eles não têm assim, condição de pensar em outra coisa agora que não seja é, resolver o problema dessa doença, entendeu? Então, a França pode ser que ela é, tenda a piorar agora, né? A gente tá vendo que os dois países nas piores situações atualmente é a Itália e a Espanha. É... A Alemanha, aparentemente ela tá conseguindo controlar, pelo menos eles têm um número muito baixo de mortos, então pode ser que eles a consigam autorização para fazer de repente uma rodada dupla na Alemanha com o portão fechado mesmo assim, vai cumprir tabela, sem ninguém para ver lá ao vivo, só pela televisão. E não sei, talvez Londres também não dê para fazer, assim, é realmente é uma grande incógnita, né? Porque é, querendo ou não, por mais que a gente goste, queira falar e queira que as coisas aconteçam, mas, gente, é secundário, sabe, assim, os países, as cidades, sede, né, eles realmente têm problemas hoje muito maiores para resolver. E... E outra coisa, né, o que tiver vai ser setembro, sabe, assim, vai, vai lá para frente. Eu já tranquilamente eu já digo que em, até julho, começo de agosto não vai acontecer nada pelo menos é a minha expectativa, assim, eu não espero que aconteça tão cedo, assim de verdade, pra mim vai ser agosto setembro, o que tiver de ser vai ser lá pra frente, entendeu com esses casos que sei lá, pra mim eu já dou como fora mesmo do campeonato, que é Roma e Nova York pra mim não vai rolar mais não mas vai saber, né, assim Tô aqui apostando com as ideias que eu tô construindo baseado nos fatos que eu tô pesquisando, né? Então, a gente tem que esperar aí também para ver.
0: Exato. É, esse último webcast que eu e a Débora gravamos, até falando da GP do Brasil de 2016, a gente adentrou um pouquinho de discussão sobre o Covid-19, a pandemia. Eu não vou me estender muito, convido aos ouvintes do BB Cash sobre a Fórmula E que ouçam, pode pular a parte que a gente fala da Fórmula 1 e ir direto para metade seguinte do BB Cash, que a gente entra um pouquinho nesse método, que a gente discute um pouco e vamos fazer outros programas também falando, ainda tem que discutir um pouco sobre automobilismo brasileiro, os reflexos que está tendo. Mas é isso que o Sérgio e a Cintia falaram mesmo, gente, é muito difícil, não é palpável o futuro do automobilismo mundial, principalmente da Fórmula E, que ainda... Teve a oportunidade de chegar na sua metade da temporada, tem metade para se decidir, e a metade para decidir são cidades chaves, né? São cidades que estão bem no epicentro da pandemia, então, e ela corre em cidades, não é autódromo para você poder fechar, então tem toda essa dificuldade que orbita ainda a realização da Fórmula E. É, ou assim, só uma observação que é também uma outra coisa que tem uma derivada disso aí. Uma das
2: coisas, assim, por incrível que pareça, nesse vendaval todo aí, justamente pelo fato da forma Aéa ainda não ter um tamanho tão, tão grande, ela pode justamente então, aí até mais fortalecida dessa situação toda. E agora, voltando a fazer o paralelo com a Fórmula 1. Você... Fórmula 1 está lá falando, como é que você já... Ah, a gente está congelando desenvolvimento, ah, o, o vai ter um, a gente vai ter um teto orçamentário já para o ano que vem, mas é, o problema é hoje, assim, primeiro momento que o pessoal tá está a gente vai perder entre 15% e 20% de receita, isso no primeiro momento, mas você não tem corrida, você não tem é, transmissão de televisão, não tem dinheiro, então assim, é uma situação muito pior para você desenvolver. A coisa é a Fórmula E, como ela é uma coisa, assim, hoje uma equipe Grande, aí ela deve ter um orçamento que equivale, aí, acho, talvez, a uns 20% de uma equipe de Fórmula 1, né? Então ela conseguiria, entre aspas, ter uma possibilidade melhor de resiliência nesse meio do, desse, desse caminho. Então, esse pode ser também um, um lado, mais um lado uh, bom para
0: a categoria nesse desse quadro, exato. E acho que um ponto que até a gente pode pegar é que algumas ainda são vinculadas a montadoras, né? Então a gente ainda tem aquele aporte que as montadoras podem suportar para ela, a fia mesmo colocando alguns alguns auxílios, né? Que nem abatimento em auxílio em cargas, em hospedagem. Isso a gente vê bastante em categorias nacionais, que às vezes os organizadores com equipes pequenas fazem a FIA deve fazer o mesmo com a Fórmula E. Então, torcer, né? Isso é como o Sérgio falou. É difícil da gente prever tudo, mas eu acho que existe um... Eu acho que a vontade deles de permanecer e de crescer é muito forte, mas entra também dentro daquilo que a Cintia falou. O clima, né? O clima pessoal, aquele ânimos que a pessoa tem que ter para sentar numa prancheta, desenvolver. O piloto entrar no cockpit, desenvolver... A gente vê que muitos pilotos fizeram vaquinhas, fizeram participações em eventos para poder arrecadar dinheiro, então vocês percebem que o envolvimento deles não é só daquela questão, meu trabalho está parado, eles sabem que eles têm uma função social dentro do automobilismo, então tudo isso move né? e eles, então a gente não sabe quanto que está afetando o psicológico deles, a gente como... É, 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 é fato, é difícil da gente prever qualquer coisa mas tudo que a gente falou aqui é muito mais uma análise do que a gente está fazendo como eu disse, o Sérgio sempre recomendo seguir, seguir ele nas redes sociais principalmente o tweet dele do Scuderia Milani que ele sempre está trabalhando ali com posts de pessoas que têm autoridade no que fala ele mesmo transmite através dos posts dele na F1 Mania, é, tudo que ele pode colher de informações, então eu acho que você pegue muito no que ele diz, a Cint é todo o conhecimento que ela tem da categoria, da proximidade que ela tem de conversar com a categoria, eles conseguem dar uma dinâmica maior aí do futuro que a categoria pode ter e do que nós esperamos também.
1: Deixa eu só acrescentar aqui um negócio que você falou, Rubens, do, da parte social né, dos pilotos e das equipes e tal. O Alexander Sims está liderando aí um grupo de pessoas que eles estão entrando em contato com empresas, equipes, pilotos, toda essa galera envolvida no automobilismo do Reino Unido para conseguir doações para o sistema é, nacional lá de saúde britânico, né, porque lá eles, que eles também têm o SUS, né, seria o SUS dele, e aí ele tá chefiando isso, entendeu, então assim, é, eles têm essa consciência, é tanto que se vocês verem, todos eles, todos, todos eles mesmo, eu, até agora eu não vi nenhum que não entrou uh, não está seguindo as recomendações da, das organizações, dos cientistas e tal, que é ficar em casa, manter a quarentena e tudo. Então, o que é muito positivo, né? Que todos eles entenderam o que é que precisa ser feito, e a gente tem esse, vamos colocar aí esse, esse diferencial da Alexander Cintos, que está dando esse passo um pouquinho maior, que é organizar todo mundo para fazer essas doações, né?
0: Então, é bacana quando a gente consegue estender um pouquinho mais esse lado dos pilotos principalmente aqui no BBCast como a gente sempre fala nesse íntimo, né Sérgio Os, as redes sociais estão tá aí para o bem, então é bacana acompanhar seus pilotos, às vezes um RT que vocês dão no tweet de um piloto desse, chega até um conhecimento de uma empresa, de alguém que tem o interesse de participar, o Lucas de Graça fez vaquinha, tá fazendo ainda salvo engano, então às vezes um RT um, uma postagem que vocês auxiliam aí, gostando ou não do piloto o, o intuito, a ideia, é sempre beneficiar o próximo.
1: Isso é verdade. O é. Lucas ele também está fazendo a vaquinha, né? Ele quer doar uh, 10 mil. Eu não sei se, é, se são máscaras, enfim. É, enfim, ele quer fazer doações para ajudar o governo de São Paulo a lidar com a doença, né? Então, fica aí a dica também para você ajudar, enfim. Não só a sociedade, mas de outros lugares também, quem puder, né? É, entra lá nas redes sociais do Lucas de Graça que você vai ver como é que dá para ajudar.
2: É isso, a Chance está falando, assim, está tá havendo uma movimentação da, da, aí dos pilotos, também das equipes, né, a, a, não só, a forma, mas com o esporte a motor em geral está se mobilizando para ver o que, que pode auxiliar nisso, né? é, um, não só desenvolvendo, mas também é, cedendo material. É, como bem citou, aí a Cíntia citou bem aí o, a, a iniciativa do Sims. Então, está é, havendo uma, uma mobilização em relação a, em relação a toda essa, 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 é, essa batalha que nós estamos enfrentando aí, né, diariamente e, assim, e nada melhor, assim, ainda mais porque, assim, por exemplo, no caso, a gente está falando na, na Europa é o um berço do, do, do esporte motor que tem muita tecnologia, desenvolve muita tecnologia. Então, é, então nada melhor do que já que usar inteligência dizer, em prol das pessoas. Então apoia, não é só, mas não é só isso. Então, de graça está fazendo essa iniciativa, tem mais gente, então acho que nesse momento é qualquer ajuda-conta, por mais que você pode pensar que é uma besteira, mas talvez, por exemplo, aqui até mesmo nós conversando aqui, essa, essa, esse bate-papo aqui, fazendo esse, esse podcast, também já é uma maneira de, de ajudar. Então, existem várias formas de, de auxiliar de auxiliar o outro. Né? Então, seja como é que dizer, doando material, seja doando dinheiro, é, alimenta, e até mesmo atenção. Mas é importante, eu acho que nesse momento é, a gente criar esse, essa, é, é, é uma rede vamos colocar essa rede de ajuda para a gente conseguir superar isso, e tenho certeza que a
0: gente vai sair maior disso e, e melhor né, nessa situação toda isso que o Sérgio falou é interessante que é realmente, eu acho que a nossa aposta é de sairmos vencedores melhores, independente do do, do que cada um passar, eu acho que vai ser uma batalha individual para todos e para finalizar aí o bebê eu acho que seria interessante o Sérgio, a Cíntia, falar onde eles são encontrados na internet: o Sérgio, com o um trabalho digníssimo que ele faz lá no f Mania, no Escuderia Milani, e a Cíntia aqui no, BB, no Boletim do Paddock, sempre mandando os textos. Isso eu, eu agradeço muito aos dois, porque são dois parceiraços que nós temos aí e eu já me despeço aqui, eu sou o Rubens G.P. Neto um forte abraço a todos e agora fique com os, a Cintia e com o Sérgio que eles vão cantar uma música para finalizar esse podcast.
1: Hum, não, não vai ter música Melhor não, não sei não. nem de onde que o senhor vai tirar essa ideia.
2: Melhor não. <risos> Bom, mais uma vez obrigado a você que chegou até aqui nos escutando <risos> né? Rubens, mais uma vez obrigado Cíntia, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês né? A gente está aqui de forma virtual, mas <risos> estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez convidando vocês aí a seguir o, o lá, lá no Twitter, o barroba é, S 80 Agora também tem o Escuderia Milane que é com S, não é, tem um, é Escuderia Milani. E. Lá eu vou acompanhando, vou postando, vou postando é, como até o Rubens colocou um pouco aí, matéria de automobilismo, fotos, vídeos, é, os textos que eu também tenho feito aí, não só no Fórmula 1 mas também em outros lugares. E estamos aí, qualquer coisa, pode gritar que a gente aparece. Valeu, galera.
1: Também quero agradecer a todo mundo que ficou ouvindo a gente até o final. Tiago Alves, se você, se porventura você ouvir esse episódio, desculpa aí qualquer coisa. E obrigado pela audiência. É, mas gente, obrigada de verdade por todo mundo. Espero vocês no Twitter. Meu Twitter é @cindy_vx. Cindy com Y. Instagram é a mesma coisa. Vamos comentar por lá, tendo corrido ou não, a gente está sempre falando de automobilismo por lá. Continue acompanhando os posts. É, e os, os BPcasts, né? Todo o material que é produzido aqui no boletim do paddock, E a gente se encontra na próxima, tá bom? Beijo todo mundo, fiquem em casa, lavem essas mãozinhas lindas e passem álcool em gel, tá? Gente, saúde pra todo mundo, beijão e a gente vai sair dessa sim, viu? Até a próxima, tchau! Isso é tudo bebê, bebê,
2: bebê, bebê, pessoal